0: 张国忠无可奈何，只能回村喊人。这马真人的脾气，他是知道的。做出什么决定来，从来没有变过。中国忠回村喊人的时候，马真人这边也没闲着，因为破浆木的时候，如果用金属器皿的话，就会主动降官，这清水局的威力就会发作。所以，马真人先是让大伙用手在地上挖了一条半尺宽的小沟，将池子里边的水引出来一截儿。这一招。在茅山术当中，被称之为泄杀。但凡坟墓旁边有水，都属于大阴之乡，不论是不是降局，都要引水泄杀。这样可以缓解墓中的阴气。减弱墓主的元年。接下来，马真人就让村民将附近的甘草、树枝，总之凡是能点着火的东西，全都聚到墓边的冈羊尾，而他自己，则用树枝以木种为中心。换了一个直径三十米的超大号的谢音符。啊、李村的在册劳动力和刘家店村的虽然没得比，但是也喊出来有五六十号人。趁着天黑。这一大群人就来到了大寺镇，和刘家店的人会合。马真人让张国忠找了一把快刀，要求每个人都要割纸放血，把血滴在柴火堆上。一开始，有些人不乐意割手指头，后来，李队长和刘队长小声的嘀咕了几句，就由刘队长发话。说刘家店大队的社员，搁职者，每个人记五个工分而李村大队，搁职者，每个人一包绿叶香烟。然后啊，李队长还补上了一句：“李村大队，嘎手指头的，除了一包绿叶之外，每个人再加两个工分。”熊熊大火点亮了夜空，这回的火比上次烧清朝监视那把火可大多了。可说也奇怪，这火烧着烧着，忽然那火势。就减小了。在此之前，因为条件所限，马真人割破手指，在衣服的前大襟上用血画了一个魁天符。把这块布符撕下来之后，缠在了烟袋杆子上，直接把这烟袋杆子就插在了坟前。而就是马真人立在地上的这根烟袋锅子，眼瞅着，就硬是要倒。家臣，马真人一声怒喝，几个村民三手两手一大包干草，又扔在了货堆上。这下，马真人自己用刀又割了一下中指，这一回割的有点狠了。只见马真人的中指血流如注，张国忠急忙从身上扯下了一块衣服给师傅包上马真人扯过包伤口的布，直接就扔进了火里。这时候，火焰发出了噼里啪。响声，每个人都仿佛隐隐听到隆隆的声音，就好像耳鸣一样。好像是听到的，又好像是幻觉。要说这百十号人里头，马真人。是少有的几个童子之身，他的血就是我们曾经提到过的童子梅，在茅山术当中，童子梅属于纯阳，什么朱砂呀、赤霄啊，效果跟童子梅一律都没得比，掺和着童子梅的火。茅山术当中，称之为阳火或者真火，是焚阴的最好方式。随着火焰。的烟袋杆子竟然不晃悠了，又一次笔直稳当的立在了地上。谁没结婚？再压一下！马真人再一次大喊了一声。这时候，刘队长和李队长也喊开了。主双全二成叔哥三小子，快点压一下五个公分这时候，几个年轻的村民纷纷跑到了张国忠跟前排队。其实这些没结婚的人里头也有几个伪童子，但无所谓、啊，大不了也就混点工分而已啊。不一会儿。那隆隆声越来越小，而那真火却越烧越旺。给我挖！马真人一声令下，张国忠身先士卒，一大帮子壮小伙子一看张先生都没在乎，就纷纷的开始在土丘子上。再挖了！别看地面上的土丘子就几克平房，可是这坟底下可不小，比先前刘家店大队挖出来的那个黑云局。攒了不少，也不晓得是哪朝哪代的，既没有陪葬品，又没有墓碑、墓志，底下的这些工程，明显不是一个朝代修的。正像马真人猜测的一样，这座坟里也埋的是一座一卧的两具棺材。借着火把，从新旧程度与手工的风格来看，这两口棺材明显。不是一个朝代的东西，中间少说又差了几百年。这时候，那些被闹黑疮吓怕了的村民，不时的偷偷的在火把下仔细的看身上有没有出现类似于黑斑的东西，而刘队长。也把心提到了嗓子眼儿，这也算是破釜沉舟了。要么自个儿的儿子和村里边几十号社员得救，要么全村的劳动力全都给搭进去，老刘家绝根儿。马马马道长。啊！你、你、你、你、你，却把我这这这回这真的没没事儿，没事儿吗？刘队长说话的腔调，只能用哽咽来形容了。就这么一句简简单单的问话，说了足有三十秒。马真人并没有搭理他，大声的指挥着村民一字儿排开，顺着坟墓的周围那个超大号的血音符轮廓都站好了，每隔一步远就站上一个人，干脆用人拍出一个血音符来，然后马真人大喝了一声：“谁也不许动一步，动一步大家伙一块见阎王！”说完，就自己一个人跳下了木井。现在，几乎所有的人都开始后悔他那几个工分了。但这时候。所有的人也都是骑虎难下。除了李队长和张国忠之外。基本上所有的人都开始双手合十求佛爷保佑，尤其是其中有几个胆小的，甚至都哭出来了。我我还没娶媳妇儿啊，大舅，我我想回去啊，大舅啊！<笑>你他娘个小兔崽子，你，瞧你这点出息，你给我站好，不许动！再动，捡了你裆里边那条家伙，这话虽然硬气，但是腿肚子的抖动还是暴露了刘队长这时候的恐惧。就连号称内行的李队长，这时候心里头也开始没数了。从马真人这回的真实来看。这个玩意儿跟李大明身上的东西显然不是一个重量级的，不晓得强了多少倍呀、啊！张国忠的心也提到了嗓子眼儿，他是唯一知道简阳失败的后果的人。万一要是不成功的话，马真人轻，则只能在床上了却余生；重，则会当场交代了这条人命。我从高处看的话，此时此刻的场面的确十分的壮观。在墓的四周围，一百多人排成了写音符的图案，每个人手中都举着一根火把。漆黑的平原上，亮光能传出去好几里。写音符的上角，就是那个黑洞洞的木井。茅山术认为，阳气。是克制一切超自然力量的正道。如果非要用科学来解释的话，阳气还可以解释成为生物电所产生的电荷。一些诸如朱砂、赤霄、童子梅等等之类的材料，都是阳气的良好载体。这就好比电池可以储存电能一样。将这些再有阳气的材料，呈不同的图案排列，就会使这种由弱电荷产生的磁场发生变化，从而起到不同的特定的作用。这便是所谓的符。所以有人认为，符的作用来源于某种咒语，这完全是一种误区。此外，不同材料的符，针对性和作用效果也不一样。就像电池也有碱性和碳性之分一样，人血，尤其是铜子血画出来的符，是力量最强的，称为血符。而鸡血、狗血等动物血画出来的符次之，称为生符。这些由动物的血画出来的符，对付阴怨之气，也就是老百姓所理解的鬼，最为有效。其次，就是由赤霄、朱砂、罗灵子画出来的符。其中的罗灵子，是一种黄色云石的粉末，效果仅次于朱砂，但是应用的场合比较少。有些特殊的场合是必须用到罗灵子的，比如老百姓办丧事用的超度仪式，死者并非冤魂，就必须要用罗灵子。那么，用这些材料画出来的眼符。一般是应用于畜生之孽，按老百姓的理解，就是大仙儿。这回马真人所谓的解阳，就是一种直接用人来排成符的方式。人不但是阳气的载体，更是一个阳气的反应堆。能够创造源源不断的强大的阳气，用人按照符的图案来排列，能够产生与符相同的作用，但是效果不知要强了多少倍。然而，戒阳的危险性也是很大的。借阳的人，必须对对手的力量做出准确的估计，以此来安排借阳人群的个数。如果人数不够的话，就摆不平那些阴虐；而人数过多的话，由于施法的人自己也要运动心脉，那些富余出来的阳气就会冲杀自身的脉络。就在张国忠提心吊胆、替师傅捏着一把汗的时候，在人符的中间，忽然刮起了一股股的小旋风，一片片草叶旋转着飞上了几米高的空中。这个现象，就连张国忠自己。也是叹为观止，毕竟他本人只是听过，而并没有亲眼见过真正的解阳。村民们个个睁大了眼睛。只听到一声巨响，好似近在眼前，又好像远在天边。李村过来的那些劳力们对这个动静太熟悉了。几年前烧那个清朝进士棺材的时候，也这么想过一回。不少村民吓得把手里边火把都扔了，就连李队长也是吓得浑身一激灵。大侄子，这这什么响啊？这是天破，是天破声，是不成了？成了！张国忠不敢相信自己的师傅，虽然身为全真掌教，却干成了四代茅山掌教都没干成的事儿。当年，在烧清朝进士尸体的时候，李大明家那边也传过来这么一声，只不过后来几公分什么的一折腾，大伙把这事儿给忘了。事后，张国忠询问马真人的时候。才得知，这一声叫做“天破”，就是类似于恶鬼、大仙，或者眼前的这种将术所形成的法术立场的破爆声。听到这一声，基本上就可以确定施法成功了。这个时候，在李村方向和刘家店方向，又传来两声沉闷的声响，距离远了，只能隐隐的听见一点儿。其实，这三声是同时响的。只不过由于距离较远，所以那两声是随后传过来的。大伙听张国忠这么一喊，心总算是放下了。但是夏木槿去找马真人的时候。蒋国忠的心又紧了起来。只见，那具坐棺裂了一个大口子，口子上是一片鲜血。从四溅的血滴的形状来看，这片血。上去的。